0: Banke, banke på. Hvem det er? Det er Spicy. Spicy, hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's.
1: Bad om Du lytter til Radio 24, 7, den
2: originale
3: taleradio.
0: Velkommen til Huxie og det gode gamle folketing med Huxie Bak. Rigtig hjertelig velkommen, også her fra. Formandstolen i det gode gamle Folketing, hvor jeg uden tøven vil erklære mødet for åbent. Vi skal i øh, løbet af de næste to timer runde elforbruget hos danskerne. Fordi regeringen har en plan om, at øh, man vil se lidt nærmere på det i forhold til socialt snyd. Hvor meget el bruger danskerne egentlig? Og kan man via deres elforbrug og andre oplysninger se, om de snyder? Øh, med øh, deres øh, penge, som de får af staten. Vi skal en tur til Iran via et par store danske virksomheder. Så skal vi se lidt nærmere på skat, som stadigvæk har lidt små problemer. Og så skal vi forbi rigsadvokaten. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg lige byde velkommen til mine tre gæster i dag. Rigtig hjertelig velkommen til tre forhåndværende medlemmer af Folketinget. Først, Lars Barfod. Rigtig hjertelig velkommen. Tak for det. Konservativ. Du tøver, lige? Nej, nej, jeg, jeg, ikke, jeg siger jo ikke noget, formanden har ordet. Jamen, det er fint, ja, det, er, det er. Så, så formelt behøver vi ikke at køre det her. Rigtig godt. Men kun tager i hjertet. Mads vi rigtig heldig velkommen også. Tak for det. Venstremand, yes. stadigvæk. Stadigvæk. Nedelem af partiet også, partibogen. Yeah.
1: Ja, ja, fint. Jamen, det er, når man er, har været en del ungdomspolitik og været meldt ind, siden man var 14 og sådan noget, ikke, så, så, så er man stadig stadigvæk.
0: Jeg, jeg, jeg kender det ikke, så Jamen, det, med, altså, hvis du ja. siger det, så... Jamen, det, det er jeg godt. Sidst, men ikke mindst, Preben Vilhjelm, rigtig hjert. velkommen også til dig. Ingen partibog. Ingen partibog. 30 år. Det er 30 år siden, du havde en. Ja. Hvad var den sidste? Det var VS. Det var VS. Det var også, øh, dem, for hvem du sad i Folketinget. Ja. Velkommen, de herre. Okay. Øh, jeg kunne tænke mig, inden vi lige går til øh, substancen, så bare lige, morgenens store historie, det er, at øh, Socialdemokratiet nu tilslutter sig 7 ud af 9 af de udlændingestramninger, som Dansk Folkeparti tager med til finanslovsforhandlinger. Øh, så jeg skal bare lige høre helt kort. Det paradigmeskifte i udlændingepolitikken, som Dansk Folkeparti øh, tog med til finansloven sidste år, som så kulsejlede, der var jo tumult i alle øh, på alle ledere og kanter. Det kommer vel nu. Hvad tror vi? Men ved
1: ikke rigtig, hvad det dækker over. Det er vel også en del af problemet i forhandlingerne. At, at det, det lyder meget voldsomt paradigmeskifte. Ikke? Øh, men øh, ja, vi må finde ud af, hvad
0: men altså, så man, helt, man, overordnet, det ligge... helt overordnet handler det vel om, at, at man vil flytte fokus fra, at man integrerer de mennesker, der er her og kommer, til at man i højere grad vil hjemsende.
1: Det er klart. Det er paradigmeskiftet, ja, som
0: kort fortalt.
1: Og der ligger alt muligt nede under det, der er rigtig, rigtig svært, fordi vi har internationale konventioner, Dublin-forordninger, alt muligt andet. Mm-hmm. Men, men det lader til sådan på overskriftsniveau, der, der kan ligesom det, det store flertal i Folketinget tilslutte sig det. Og det er jo fint nok, når vi er på overskriftsniveau. Men forhånden bliver altså skilt for når der skal til at føres øh, realpolitik, fordi det er der, du mig ind i konventioner og internationale regler. Ikke? Og på den ene side har du Pernille Værmund, der siger, at det kan være lige meget. Det, vi melder os bare ud af alt internationalt. Ikke? Mm. Men man kan sige, fornærmer ikke nogen ved at sige, at de lidt mere altså, regeringsparate øh, partier, de rammer altså lige ind i muren, øh, mm. hvis, at, øh, hvis man tror, at alle de her overskrifter bare kan blive omsat til handling.
0: Køben øh, tror du, det bliver et problem? Altså nu har man, nu har man som masser siger, den store brede midte. Nu Socialdemokraterne er gået med, så er der jo ingenting, der står i vejen for at få det her igennem de her stramninger. Man har en regering, som har sagt, man vil i hvert fald gå til kanten af konventionerne. Der kommer et paradigmeskifte nu, gør der ikke?
2: Jo, det kan du kalde det, men øh, realiteterne er vel ikke så anderledes, end de hele tiden har været. Altså man kan ved nok så meget af det der symbolpolitik og scorelige stemmer på det, men øh, det har vist sig umuligt at få de pågældende lande til at, at modtage dem igen, ikke? Vi kan alle sammen blive enige om, at der er nogen af dem, der ikke har lovlig ophold her og, og burde sendes hjem, men altså det har været en praktisk umulighed at, øh, at få dem tilbage. Og så løber vi, som masser, så løber vi ind i konventionerne. Kan vi gøre med tvang? Hvor kan vi smide ned? Altså, det er jo symbolpolitik det her, men det er jo et område, hvor øh, den måder at gribe praktiske, reelle problemer an på, har eksisteret i 20 år efterhånden, ikke? Ah. Ja, så altså, man blev enig i Socialdemokratiet efter S. Larsens øh, analyse der, sammen med SF, forud for torning at det var udlændingepolitikken, de havde tabt tre valg på. Mm-hmm. Det tror jeg ikke er rigtigt, det er sådan en sag. Og når man opgiver at stille noget op over for Dansk Folkepartiets udlændingepolitik, så bliver man hævet med med næsen. Det kan ikke undgå. Så må man Gå
3: lige så langt som dem,
2: og det er det, man ser nu. Der er ingen bremse på det der.
3: Barfred? Jeg tilslutter mig sådan set, alt hvad der er blevet sagt her. Gode kolleger omkring bordet, tværpolitisk forlig kan vi hurtigt lave om det. Bare tilføj en ting, og det er, at man risikerer jo også at spænde ben for sig selv, fordi hvis man hele tiden skaber forventninger om, at vi kan sende flere hjem, hvis vi strammer, og det så alligevel ikke kan lade sig gøre, så er der jo vælgere, der bliver frustreret, fordi de sagde jo, at de kunne og ville, og så skete der ikke noget alligevel. Og så kigger de hen og siger, hvor er der så en, som kan tilbyde sig? Så er der Pernelle Værmund. Så jeg tror at på det lange sigt, hvis Dansk Folkeparti og andre tror, at de kan dæmme op for Pernelle Værmund ved at overgå hende, det kan man næsten ikke, men altså overgå hende i. Så skal man stå
0: tidligere op i hvert fald
3: stramninger. Ja, så tror jeg faktisk, at man kommer ser, at se, at det modsatte vil ske, at der bliver tilslutning til hende, fordi man ikke kan leve op til det, man lover. Mm.
0: Mm-hmm. Er du enig, Mads Robby? Altså Kan det blive i virkeligheden en hemsko for dem?
3: Ja, ja det kan man
1: sige på den anden side af valget. Ikke? Altså, så, mm. så, så risikerer man at, øh, at skrue, man kan sige, lidt, give lidt mere øh, gas til, til yderfløjen af dansk politik. Øhm, men, hey. men tilbage til konventionerne, fordi der er altså meget, der står og falder med dem, når vi taler udenrigspolitik, Så det er jo ikke majslet i granit, at vi skal være medlem af konventioner. Der er en række ting, vi er medlem af, og du kan sige, at nogen af konventionerne internationalt set har større opbakning end andre. Det er jo ikke alle lande, der er medlem. Sådan noget, som har været til stor diskussion i Danmark, er for eksempel konventionen omkring statsborgerskab, altså statsløse konventionen. Den, der siger, at hvis du er i Danmark og ikke har noget statsborgerskab, så skal vi give et et dansk statsborgerskab. Den har sådan noget, som som England, altså UK, ikke tilsluttet sig. Og den har givet anledning til meget meget debat så man kan sige, hvis du virkelig skal lave et præodimeskifte, Lars Løkke virkelig gerne vil blive siddende som statsminister, og man skal give DF'en ordentlig luns, så er det klart, så er der et værktøj i kassen, der hedder, vi kan træde ud af for eksempel konventionen Men internationals set i forhold til alt det, Danmark går rundt og siger rundt om i verden, der vil blive, vi blive sendt tilbage til stenalderen. Mm-hmm. Altså der vil være ingen international credibility for at, 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 at melde os ud af det. Men det, det er jo en afvejning. Ingen <laughs> øh, altså, til videre. Så er vi
0: tilbage ved statsminister for en værd på ja, altså, så, så må
1: vi til videre fornemmer jeg, at, at, de, at det slet ikke er på bordet blandt mm-hmm. man kan sige, blandt de traditionelle regeringsbærende partier. Mm-hmm.
0: Men Lars Barfod nu nu siger man tror vi det her med, at det vil give, hvis man hvis man kommer på kant med med realiteterne og man så måske konvention og så videre, det vil give problemer efter et valg. Det er vel det der er humlen her. Når Preben også siger, at det er symbolpolitik. Lige nu, at vi er gået ind i et valgår, det kan komme øh, øh, når som helst, i valg. V- problemer efter valget, det er der vel ikke, altså, det er ikke det, man fokuserer mest på lige nu. Nu skal man lige beholde trapperetterne, og så, kan vi, så må vi se, hvad for nogle skår, der ligger på
3: gulvet bagefter. Ja, det er der fuldstændig enig i. Altså, lige nu, der gælder det for alle om, at øh, stemmemaksimere op til øh, valget, og øh, der, jeg havde sagt for enhver pris, så sådan er det jo. Og det har så sin pris bagefter, for så skal man leve op til noget. Og det har vi jo set valg på valg, både den ene og den anden fløj har forsøgt at love ting og sager, og efter valget har man ikke kunnet leve op til det. Og det bidrager jo til at skabe den mistillid, der er til politikere, at der er den mekanisme. Men den er der, så sådan vil det også være dengang, ja. Godt.
0: Vi må øh, se, hvordan det ender. Valget kommer jo på et tidspunkt, og, og om konventionerne står til den tid, det bliver spændende. Jeg hvis... håber, grundloven gør i hvert fald. Ja. Ej, kommer, jeg vil i sige, det. i forhold ja. til sådan en credibility, hvis, de, hvis vi opsiger den, så er vi på herrens mark. Ja. Øh, vi skal til substansen. Vi skal til en sag, som handler om øh, Danmarks rigsadvokat. 1. marts der fik vi en øh, ny rigsadvokat. Den tidligere, han hedder øh, Ole Hasselager. Ham kan vi vende tilbage til øh, lige om lidt. Den nye er nemlig ham, som har skabt lidt overskrifter. Han hedder Jan Riggendorf, og øh, sådan lige kort opsummeret, så er rigsadvokaten sådan, hvad skal man sige, statsminister, øh, slået af statens advokat. Han er øh, Lars Barfod, det ved du alt, om du har siddet på den post. Han øh, hørte under dig. Jeg har ikke det, været rigsadvokat, ved... men jeg sidder. Nej, i Nej jeg er justitsminister. Ja. Det var fordi, jeg var langt fremme om ja. i Han hører under justitsministeren, ja. som du var. Og yeah. øh, se, hele misæren handler lidt om, at denne Jan Rikendorf, da han tiltrådte, sagde, jamen, jeg har tænkt mig at føre de sager, det er jo sådan, øh, højesteretter og så, så videre og så videre, han har ført de her sager omkring, øh, øh, om man skal forbyde banden, Loyal til og så videre, øh, jeg har tænkt mig at føre de sager, øh, præcis som regeringen har sagt. Altså... Groft sagt kan man, og det har oppositionen vist også sagt, at her har vi at gøre med en skødehund, så. Øhm, men han er jo underordnet, justitsministeren, så altså, er der noget udiøst i det, tænker du som tidligere justitsminister?
3: Altså, jeg kan godt forstå, at der er nogen, der hæver øjenbrynene udenbart, øh, fordi det kunne lyde som om, at øh, han vil være den skødehund, som du siger, øh, der bare gør, som regeringen siger, at han skal. Men jeg mener bestemt ikke, det, er det der ligger i det. Jeg tror helt bestemt, at han udmærket er udmærket klar over, at rigsadvokaten har sin uafhængighed, når det gælder de juridiske bedømmelser. Der er sådan en objektivitetsregel, der gælder for rigsadvokaten. Han skal foretage stringente, kølige juridiske overvejelser i sin vurdering af tingene. Og det er jeg helt sikker på, at han også gør, og det er det, der er intentionen at det ville være en revolution, hvis han sagde noget som helst andet. Det mener jeg heller ikke, han har. Men det er jo klart, at der er en balance i det, fordi en rigsadvokat skal jo også øh, lytte til øh, regeringen, og der er visse ting, som en, øh, en rigsadvokat skal gøre. For eksempel øh, bad jeg rigsadvokaten, da jeg var justitsminister, om at undersøge, om der var grundlag for at forbyde de her øh, rockerbander. Mm-hmm. Øh, fordi det står, der står i grundloven, at øh, der er foreningsfrihed, <coughs> men man kan forbyde foreninger, øh, der har et øh, ulovligt formål spørgsmålet var så, har rockerbanterne det? Uh, alle kan nok blive enige om et eller andet sted, så har de det sikkert, fordi der er jo rigtig mange kriminelle i de her rockerbanter. De er jo interesseret i meget andet end at køre på motorcykel. Uh, men kan man så tror jeg ikke,
0: løfte... du har sagt for meget. <tryk> det jeg, det
3: kan blive... <tryk> men kan man også løfte ved visbyrden for, <tryk> at de gør det? Præcis. Og uh, <tryk> Rigsadvokaten lavede en undersøgelse og nåede frem til, at uh, man kunne sige meget, men han mente ikke, der var grundlag for at føre en sag om at få dem forbudt i henhold til grundloven, fordi man kunne ikke løfte bevisbyrden for, at de havde et ulovligt formål. Øh, og øh, så sluttede den sag med det. Og det er jo et eksempel på, at rigsadvokaten gør, som justitsministeren siger, laver en undersøgelse, men øh, selvom jeg måtte have ønsket, at han havde ført sådan en sag, mm-hmm. så siger han, at det kan vi ikke gøre, fordi øh, der er ikke juridisk grundlag for det. Men det er og så slutter som... sagen med det, og der klapper jeg selvfølgelig også i som justitsminister, for jeg ved også godt at jeg skal respektere Rigsadvokatens øh, vurderinger. Mm-hmm. Og sådan har der også været andre sager, hvor jeg har sagt, Nå, men så må jeg jo acceptere, at det er Rigsadvokatens juridiske vurdering. Den vil jeg så ikke blande mig i. Øh, men han gør mange andre ting, og jeg skal lige henvise til Rigsadvokatens hjemmeside, for jeg har gjort mig det ulejlighed at se på den, inden øh, vi havde den her diskussion. Og han præciserer faktisk de her ting ganske klart i en meddelelse på sin hjemmeside. Mm-hmm. At der ligger ikke det i det, som nogen tænker ham for.
0: Nej, Mads vi
3: Nej, det må
1: jeg sige, det er en storm i et, øh, i et glas vand, fordi det har jo aldrig været menighed, øh, meningen, at, at anklagemyndigheden skulle være uafhængig. Altså, det er jo en del af, af den udøvende magt, altså man har, man har underordnet øh, regeringen. Øhm, og det, som rigsadvokaten siger, samtidig med, at han siger, at, at man vil, vil gøre, som regeringen siger, så siger han jo også, at han også vil overholde loven. Og som Lars siger, der står der jo i loven, at man er underlagt objektivitetsprincippet. Det vil sige, at når anklagemyndigheden når forbereder en sag, eller når man står i retssalen, jamen, så skal man både tale om det, der taler for, man skal tale om det, der, der taler imod, man skal tale om det, der, der er en skærpende eller, eller formidlende omstændighed. Altså det objektivitetsprincip, som man er underlagt. Og det siger han jo også, det vil han også overholde. Men i politik, det handler jo dels om at, at lave lov, men det handler jo også om at finde ud af, hvad betyder loven egentlig. Det er jo også en stor del af det. Og der har vi jo også nogle paragrafer, der aldrig er blevet prøvet. Vi har nogle principielle paragrafer. Vi har nogle paragrafer i grundloven, som er meget rart at vide, jamen, hvad betyder det egentlig, hvor går grænsen? En eksempel kunne være foreningsfriheden, som Lars øh, fortæller her. Og der kan regeringen og justitsministeren sige, jamen vi har den her paragraf, der står i grundloven. Vi har det her politiske problem. Er det muligt, at vi som politikere faktisk ikke behøver at lave en ny lov, men loven dækker over eller kan løse det politiske problem, vi har, jamen, vi har de her konkrete sager, justitsministeren sender Rigsadvokaten ud og siger, de her skal testes. Og så kan man så sige, jamen, får vi et negativt udfald, eller vurdering af, jamen, så må politikerne jo lave loven om. Så så der er absolut intet forkert, eller eller, eller noget som helst i det, han siger, det er en storm i et glas vand, man kan sige, at folk, der ikke lige beskæftiger sig med rigsadvokaten eller jurer til daglig, kan jo godt forstå, ligesom Lars, siger, hvad er det for noget? Er det ikke en uafhængig instans? Nej, det er det ikke. Mm. Det er underlagt et objektivitetskriterie øh, og princip, men det er ikke en uafhængig af instans. Det er en, øh, en, en del af den udøvende magt, ligesom regeringen. Og så er det jo så domstolen, altså en anden del af, af magtens tredeling der så må træffe afgørelser om, jamen, hvor, hvor lander det henne Så det er helt,
2: helt ukontroversielt.
0: Okay. Præm jeg ved, at du ikke er helt enig i det
2: her. Jeg er ret uenig, om jeg så må sige. Og jeg mener, at øh, den ærede formand gjorde en lille fejl ved at præsentere det her, som er rigsadvokaten, var statens advokat. Det er rigsadvokaten, ikke? Rigsadvokaten er en savlig bedømmer af en anklages mulige udfald, og har en forpligtelse til kun at rejse sager, som han er forholdsvis overbevist om, at staten kan vinde. Det, du taler om, det er kammeradvokaten. Det kan være, han har søgt den forkerte stilling, det ved jeg ikke. Men det, han udtaler, det lyder mere som en kammeradvokat end som en rigsadvokat.
0: Det har taget noter hos formanden. Og det her er den
2: fjerde rigsadvokat, der forholder sig til, til det spørgsmål om foreningsforbud. Der var, som Lars sagde i hans tid, det var Henning Forud, der tog stilling til, til rockerforbud. Øh, da var hans forgænger, skulle tage stilling til et forbud og nåede også frem til, at det var ikke dækket af grundlovens pakker 78. Og det samme gjorde Henning fod med rockerforbuddet. Og han sagde ikke bare, det er svært at bevise, at det er en forening med et ulovligt formål. Han sagde, hvad der er vigtigt her. Nej, den grundlovsbestemmelse er ikke beregnet på rocker og bander, Den er beregnet på ødelæggelse af den demokratiske proces. Den er beregnet på påvirkning af anderledes tænkende. Den har et helt andet formål, og det ser man især, når man tænker på, hvordan den bestemmelse kom ind i grundloven. Jeg synes, man skal være utrolig forsigtig med i en oppidset situation om en bande eller en rocker eller sådan noget, og begynde at, at udvande grundloven. Jeg vil lige omdele den der paragraf 78. Jamen, det kender jeg. <laughs> ja, ja, det ved jeg da godt, du gør. Men der er to udgaver af den, og der er den, som jurister tit har fremført i den her diskussion i bladet, når det undrer mig virkelig, den øverste. ja der siger, at de foreninger, der virker ved vold eller søger at nå deres mål ved vold, bliver at opløst ved dom. Så er det jo ret klart, så skal de forbydes de der. Men det er jo citatfusk. Og det var det, Henning Fode gjorde meget utrygteligt opmærksom på i svaret til dig, Lars, i sin tid med, med rockerbanderne. Den hedder nemlig foreninger, der virker ved vold eller søger at nå deres mål ved vold, anstilte eller lignende strafbare påvirkninger, anderledes tænkende. Og den står i det afsnit, der handler om foreningsfrihed, forsamlingsfrihed, ytringsfrihed, den hører i det afsnit, der handler om alle vores borgerlige rettigheder. Og så ser jeg historisk på det. Hvornår kom denne her ind i grundloven? Den var ikke med fra starten, for det var ikke noget problem. Den kom med i 1953, men det var egentlig en udskydelse. Den er foreslået til grundloven, forsøget på at ændre grundloven i 1938, med direkte henvisning til tilstanden i Tyskland, SA og de der grupperinger. Nu faldt grundlovsændringen i 38-39 som bekendt, ikke? Og så bliver den taget uændret med i 53, og der er ikke en rigtig kommentar til den. Jeg mener, at Rigsadvokat Forud, den tredje sidste, vi har haft her, har fuldstændig ret i, at når man ser på forarbejderne og ser på sammenhængen, den historiske sammenhæng, så går det her på at beskytte den demokratiske proces. Det er intet med rockere eller banter eller noget som helst at gøre. Det er almindelig kriminalitet. Men det har at gøre med det, der var tilstanden i Nazi-Tyskland i 30'erne, det var der man fik den paragraf. Mm-hmm. Og som blev gentaget i 53, hvor man henviser til hippoerne under krigen. Den er helt tydelig politisk bestemt. Det er det, den tager sigte på. Og så skal man ikke begynde at chakre med den og sige, hvis vi er irriterede over en eller anden bandet, så kan vi bare bruge foreningsforbud. De skal behandles efter almindelig straffelov, og ikke ved at udtøne grundlovens foreningsfrihed. Det synes jeg er utrolig farligt. Og vi skal lige tænke på, den tredje rigsadvokat, Hassel. Hasselager. Hasselager, som pludselig forsvandt for nogle måneder siden. Pludselig uden eller uden forklaring eller noget som helst. Han havde også fået til opgave at rejse denne her grundlovssag, og har formentlig sagt nej, så bliver han udskiftet. Det er aldrig sket før. Jamen, vi kan, vi så finder vi, man vi, en vi, ny, som siger vi... ja til det, han vil godt prøve. Lad os, lad os vende tilbage motivet bag,
0: Ole, Ole Hassel, til motivet bag Ole Hasselagers afgangen lige om lidt. Mads Røyvig, lad os lige forholde os til det her med øh, øh, Præbens indledende bemærkning ja. omkring Altså, det er på med kanoner, det her, I, Jamen, I, I, I taler om. Preben har,
1: altså uagtet dine juridiske kompetencer, Preben, så har du helt, helt, helt misforstået, hvad rollefordelingen er her. Altså sådan helt, ikke bare lidt misforstået, men sådan helt, helt fundamentalt misforstået. Og du skal altså læse mere end paragraf 78 i grundloven, du skal også læse paragraf 3, fordi at paragraf 3 siger noget om magtens tredeling. Du sidder og argumenterer som en dommer, Du sidder og afvejer argumenter imod, og hvad man skal, og det ene og det andet. Og det er jo rigtig, rigtig fint. Men det er jo ikke det, vi skulle diskutere lige i øjeblikket. Det er jo jo, den udøvende rolle og den udøvende magts måske ønske om at finde ud af, hvor de her grænser går henne. Nu nævner du nogle eksempler, men der er jo ikke nogen af dem, der er ens. Noget, der kendetegner dansk forfatning, er jo, at den er enormt uprøvet. Altså, vi har en masse programerklæringer og ting der står, men, men den er meget uprøvet. Altså, hvad betyder det egentlig? Og hvis den udøvende magt, altså regeringen og, og rigsadvokaten i det her tilfælde, har et ønske om, jamen, lad os prøve det noget mere, så kan man jo selvfølgelig mene meget om det. Men det kan jo i princippet være lige meget. Altså, det er jo, det er jo domstolen, så afgørende. Nu sidder, nu sidder du og agerer som dommer, og det, det er jo rigtig fint. Men... men, men jeg synes, det er jo fint, uanset om det er grundlov eller straffelov eller andet. Hvis der er nogle politiske ønsker, der er nogle politiske diskussioner, nogle varme kartofler og få prøvet de der paragrafer. Det kan jo godt være, at Rigsadvokaten vælger at tage en, en ny sag op, der skal prøve grundlovsparagraf 78. Men det er jo ikke ham, der afgør udfaldet. Det er jo domstolen. Og det er jo perfekt i, altså i, i balance i grundlovsparagraf 3. Så ud over at læse paragraf 78, der må du også op, lidt højere op og læse paragraf 3. Og jeg forstår godt, at du har masser af personlige holdninger til det til selve altså det materielle, altså substancen i det, det kan vi også diskutere. Men det, det er bare ikke lige det, der er diskussionen her. Det
0: er rollefordelingen. Lad os, lad os lige vende tilbage til øh, det her med, om der måske så er noget øh, odiøst i, at øh, skiftende regeringer øh, så ligesom bliver ved med, at, prøve, altså, at man til synligheden måske skifter øh, rigsadvokaten ud, indtil man finder en, der, der vil prøve det her af. Lars for,
3: du havde lige en kommentar. Jo, altså... Øh... Jeg mener ikke, at øh, der er noget som helst grundlag for øh, at øh, tænke, at der er nok en rigsadvokat, der er gået af, fordi han er udsat for pres eller noget som helst. Øh, jeg kender øh, udmærket Ole Hasselbald øh, fra min tid i Justitsministeriet, som var rigsadvokat øh, i en periode, og øh, det er ja, fra min mening helt fuldstændig skudsikkert, at det kunne han ikke drømmer om at ligge under for. Øhm, og øh, det er jo rent gætværk, øh, Bremen, det du sidder og siger der. Altså, jeg synes, man må holde sig til. Øh, der er sket en øh, skifte på den post. Der kan være mange grunde til, at øh, en person vælger at søge et andet job. Øh, men øh, komme ud i sådan nogle konspirationsteorier helt uden nogen som helst grundlag for at gøre det, øh, det synes jeg, vi skal holde os fra. Øh, tilbage står så, hvad det er for nogle vurderinger, der ligger til grund jeg tror, at den seneste øh, vurdering, øh, da jeg var justitsminister, Henning Fodde, havde også den øh, overvejelse, tror jeg nok, du har ret i i sin tid. Men det var øh, Jørgen Sten Sørensen, som, som øh, gjorde den overvejelse, og som nu er ombudsmand. Ja, ja. Æm, og øh, øh, hans argumentation var, at man kunne ikke løfte bevisbyrden for, at øh, de foreninger er ulovlige. Øh, uden at sat mig dybt ind i resonemanget nu, men så har jeg forstået, at det er sådan, at man mener, at der er sket øh, nogle ændringer i øh, grundlaget for den vurdering, fordi det er blevet mere tydeligt, at øh, de har øh, til hensigt at virke ved øh, vold, og derfor mener man, at der er grundlag nu for at føre sådan en sag. Det er muligt. Øh, det nuværende rigsadvokat har ret i det. Det kan også være, at han ikke har det. Men det er jo så op til øh, højesteret at vurdere, om det er en korrekt vurdering eller ej. Og sådan skal vores system jo øh, virke. Men tilbage står jo, at øh, rigsadvokaten skal og bør agere i forhold til øh, ting og sager, som øh, regeringen, det vil sige justitsministeren, beder om. Øh, det kan være oprioritering af visse sager, øh, som altså, man mener øh, ikke bliver for fuldt tilstrækkeligt af anklagemyndigheden. Så rigsadvokaten sender en, en struks ud øh, til, til anklagemyndigheden rundt omkring i landet, at man skal altså opprioritere de her sager, fordi det går for langsomt med at få dem ekspederet og sådan noget der er man jo en del af et statsligt system, og skal altså lave noget almindelig forvaltning, som alle andre forvaltningsenheder også skal.
0: Men Lars Barfod, må jeg ikke lige... Præm, du skal nok få lov, det er bare... Øh, skal vi lige? Det er jo perfekt, at du sidder her som tidligere justitsminister, og, og øh, en, som har øh, fået rigsadvokaten til at efterprøve det her. Men som Præm var inde på, hans forgænger havde jo også efterprøvet i ikke en-til-en lignende sager, men alligevel lignende sag. Det, det, det er det samme område. Øh, der var vel også, kan jeg få dig, at, ikke, få dig til at indrømme noget, hvis ikke du vil, men der var vel også politiske motiver, da du beder rigsadvokaten om at undersøge, om man kan få forbudt de her rockerklubber. Altså, det handler vel ikke kun om, at øh, nu var der gået så mange år, og nu er man simpelthen træt af de rocker. Der var vel også, det var vel også sådan lidt øh, symbol, det lå vel også i befolkningsstemningen, at mm. nu er man altså træt af de rocker. Og så, ja. så vidste du jo godt, at den gik ikke med Hespo men altså... Det vil jo også se godt ud på papiret, lige at give den en runde mere. Lægger, ja. jeg, lægger jeg for meget
3: Nej, men det er der vel noget galt i. Der er ikke noget galt i at foretage en politisk vurdering af, at her er nogle sager, der burde føres. Her burde man uh, sætte uh, mere fokus, eller koncentrere sig mere om uh, at gøre noget ved den og den kriminalitet, hvor Nå, men jeg, er, der, den er. men er der, er der, der, er der ikke noget at bruge juridisk
0: krudt på? Noget, som man næsten kan sige sig selv, at, at den går nok igennem det. Den har ikke gået hjem to gange, så vi prøver lige igen.
3: Ja, altså... Det synes jeg sådan set, øh, ikke man på forhånd kan sige, at man ikke må gøre. Altså, at, men, men, men til det første, må man anlægge politiske vurderinger som justitsminister i forhold til, hvad man beder anklagemyndigheden om. Ja, det må man gerne. Mm. Øh, man må gerne sige, nu skal vi opprioritere det her, eller hvordan kan det være, der ikke sker noget øh, på det her område, eller hvad det nu er. Og det kan også være at sige, kan vi egentlig ikke få forbudt sådan nogle foreninger der, fordi... Det er jo helt tydeligt, de her rockere skaber uro og utryghed i vores samfund. De begår meget kriminalitet. Medlemmerne af de her grupper ville man ikke kunne forbyde de grupper, og så på den måde bekæmpe noget kriminalitet. Kan man ikke gøre det? Der var ikke noget galt i at anlægge den politiske vurdering, stille det politiske spørgsmål. Der ville være noget galt ved det, hvis det var sådan, at justitsministeren og rigsadvokaten kom og sagde, at der er ikke grundlag for at føre sådan en sag. Hvis justitsministeren så sagde, at det kan godt være, du mener det, men jeg mener noget andet. Så øh, nu anlægger du bare den sag, uh-huh. og gav rigsadvokaten en ordre til at gøre det. Okay. Så ville det være et problem, at så overskrider man en, en grænse, og der er jo også nogle mekanismer, der træder i kraft, hvis det er sådan, at justitsministeren overruler rigsadvokatens øh, vurdering. Uh-huh. Æh, og øh, ja, sådan det.
0: Uh-huh. Preben William.
2: <coughs> jeg synes jo, det er påfaldende, og så kan jeg godt stoppe det der med konspirationsteorier. Jeg hæfter mig ved, de tre tidligere rigsadvokater har sagt nej til, at der var grundlag. Og, øh, hvad som du nævnte rigtigt, jeg sagde den tidligere.
3: Ulle, Ulle,
2: Jørgen, Jørgen Stin gjorde det netop, jeg har læst hele hans 70-siders begrundelse, da han gjorde det netop med vægt på den begrundelse, at denne paragraf i grundloven hører til i det der fredsafsnit den skal læses som en beskyttelse af den politiske proces, og ikke som almindelig kriminalitetsbekæmpelse. Det skrev han klart og tydeligt, ud over det der med at bevise, at det er voldelige formål osv. videre overhovedet at bevise, at det er en forening, det var jo også et problem i sin tid, både med rockeren og med isputarier, ikke? Og der sidder man altså og nørkler om nogle definitioner af ord. Men realiteten er jo, at vi alle sammen ved, at et forbud vil ikke hjælpe noget som helst på de her ting. Så det er også symbolpolitik. Og begynde at, at tage øh, vigtige bestemmelser i grundloven, som gisler eller afprøve dem og udtønde dem af hensyn til symbolpolitik, ikke? Det er jo ligesom, der er ham der ja, skider, ja, ikke, Det er ja, løsladt fra... Mads, du skal nok Da han blev løsladt fra landsretten, han vi alle sammen godt kunne ønske, ud over alle bjerge, ikke? Og hans øh, forening, det er familie Jeg vil lige så gerne af med dem, og med rockerne, som jeg andre vil. Men jeg synes bare, det er betænkeligt at begynde at, at bruge en udvandet øh, fortolkning af en grundlovsbestemmelse, som ikke engang blev brugt over for nazisterne, og som ikke har været på tale i overvis. Og det der med, at og underkast justitsministeren, der er ingen, der overhovedet har tænkt på den der. I virkeligheden, før Søren Pind lige pludselig lanserer sig som sheriffen er kommet til byen, og jeg er øvrigt den øverste anklagemyndighed. Ikke? I virkeligheden er det jo en fejlkonstruktion. Vi ville aldrig have godkendt sådan en konstruktion, da Ole Espræsen sad som Østersøkommissær og skulle godkende de nye forfatninger i Estland, Letland og Litauen efter frikørelsen fra Sovjetunionen. Han slog ned på alle de der ting. Han vil da ikke godkende en konstruktion, hvor den øverste anklagemyndighed er en del af regeringsmagten. Det er jo sådan noget, man har i Polen, det er så noget, man har i Ungarn, det er så noget, man har hos Putin. Det er sådan noget, altså, hvor anklagemyndigheden kan bestemme, hvilke, øh, på regeringsordret, hvilke politiske modstandere man skal gå efter. Altså, det er, jo, det er jo i sig selv, mener jeg, en fejlkonstruktion, af rigsadvokaturen i den grad, som Søren Pind siger, og det har aldrig været et pot, det har aldrig været anført før, at sådan er det. Det var Søren Pind, der kom med den der mm-hmm. ellers substans. Og nu kører den så. Jeg synes ikke, I kan se bort fra, at tre tidligere rigsadvokater forholdt sig til det her spørgsmål og kommet til en modsat konklusion. Og så pludselig, og vi skal også huske på, at rigsadvokaten har efter retsplejeloven, ligesom alle andre anklager, en pligt til at vurdere, om der er gode chancer for at vinde. Det har de tre tidligere altså sagt nej mm-hmm. til.
0: Det samme altså også Ole Hassel Jeg tror, jeg øh, fejlagtigt kom til at kalde ham her, Det undskylder jeg. Mads, og, og, og derefter Lars.
1: Jeg er nødt til at vende tilbage til, det er sådan, du har fundamentalt misforstået, ja,
2: ja.
1: hvordan det er skruet sammen. Jeg er med på, at, at vi kan diskutere substansen af der grund eller ej, og hvad de historiske øh, bevæggrunde har været for det ene og det andet. Men, men du er simpelthen fundamentalt på, på sidespor i forhold til hvad man gør, og hvad, hvad, hvad grundloven siger om det her. Fordi at Rigsadvokaten er en del af den udøvende magt. Rigsadvokaten handler på baggrund af instrukser fra, fra Justitsministeriet og Justitsministeren. Rigsadvokaten sender, ved, ikke dagligt, men så i hvert fald ugenligt, instrukser ud til, til statsadvokaturet, eller undskyld til, til anklagemyndigheden rundt omkring i landet, om hvad der skal prøves, og hvad vi skal skrue op for, og hvad vi skal skrue ned for. Så der er simpelthen, altså der er ikke, der er ikke noget som helst kontroversielt i, øh, i det her. Øhm, så øh, altså, vi, vi kan godt diskutere altså, sagens altså, substans, så er vi enige, er vi uenige, hvad, hvad mener vi, udfaldet skal være. Men, men, men det er bare noget andet i forhold til, er der nogle linjer, der bliver blevet overstrådt her, er der nye og sådan noget, og det er der jo ikke rigtigt. Altså, men, men, så, så, så der er virkelig, altså, vi skal bare lige holde skidt fra kanal her. Taler vi, hvad vi selv synes politisk og er ufornemmelse, eller taler vi mm-hmm. om, at vi er ude i banan republikanske tilstande, og det, det
3: er vi altså ikke. Lars, Barfod? Ja, fordi jeg synes også, ligesom vi skal tilbage til, hvad var egentlig udgangspunktet? Udgangspunktet var, at den nuværende rigsadvokat at komme med nogle udtalelser, som nogle finder kontroversielle og problematiske, øh, hvor jeg for eksempel siger, at jeg godt forstå at man lige hæver øjnene på en udenbart, men øh, når man tænker lidt over det, og især når man læser hans øh, uddybende kommentar på øh, hans hjemmeside, så er der jo ikke noget som helst problematisk i det, han har sagt. Så har vores bevæget sig over til grundlaget for hans vurdering af, at der skal rejses tiltale om at gøre de her rockerbander ulovlige, om det er en korrekt vurdering eller ej. Det kan da vise sig, at det er en forkert vurdering, fordi højesteret ikke giver ham ret. Så er den sag jo lukket med det, for det er jo højesteret, der bestemmer, hvad der er gældende ret her i landet han begår jo ikke på nogen måde embedsmændsbrug eller noget som helst andet ved at anlægge en uh, vurdering, som han så ikke får medhold i. Uh, det er jo helt legitimt at gøre det. Det sker jo tit, at anklagemyndigheden anlægger nogle vurderinger, som de så ikke får medhold. <hør> så bliver de uh, men, 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 men det grundlæggende uh, er jo rigtigt, som Preben siger, anklagemyndigheden skal altid vurdere objektivt, om der er juridisk grundlag, og man vurderer, der er juridisk grundlag for at gennemføre en sag til dom eller ej. Hvis han ikke mener det, så skal han ikke føre sagen. Øh, det er jo også det, jurister og advokater øh, giver deres ord på, at øh, man skal ikke øh, sådan anspor til øh, ufornødende retsprocesser i det hele taget. Øh, men hvor at den kan for, han føre frem til dom, så er det jo fair nok at gøre det, og det er også fair nok at tabe sagen, gør det.
0: Så lad os lige prøve at, at dreje øh, teleskopet en, en lille smule. Og inden vi gør det, så vil jeg bare lige sige til nye lyttere, at det her det er Radio 427, hvis man lige har stået på. Så lytter du til det gode gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af Lars Barfod, Mads Rørvig og Preben Vilhelm. Og se, øh, hvis jeg må dreje, kigger den hen på, hvad man kan sige af en afligt substans, øh, substans af det, vi taler om. Altså, at han har udtalt, men jeg gør det, som regeringen, siger, fordi jeg er ansat af Justitsministeren. Og, og det er sådan i grov takt, sådan det skal være. Er der et problem i, at, mas du sagde øh, tidligere, jamen. Han er jo ikke en uafhængig instans, men burde han være det? Nej.
1: Altså du skal jo hvorfor, se.
0: Hvorfor ikke? Altså, Jamen... Vil det ikke være bedre at have en uafhængig rigsadvokat, så man ikke Nej. bare nærmer sig det Preben var inde på, med, at man kan få sådan politisk, øh, altså, Nej. for politisk motiveret sager Jamen, ud af. Der det Der skal vi hoppe
1: i grundlovens paragraf 3 igen. Altså, vi, har jo, vi har jo valgt i Danmark og i, i mange andre øh, demokratier at, at have en, en, en deling af magten. Så du har øh, forskellige instanser, og det er jo så balancen i dem, der gør, at vi netop har en eller anden form for sige, ja, balance, ikke? Så du kan sige, at det er den, den udøvende magts, øh, privilegium her at finde ud af, hvad det er for nogle sager, der skal føres. Øh, selvfølgelig ud fra et objektivitetskriterium, som står i loven. Mm-hmm. Det vil sige, at du skal gøre lige så meget ud af det, der taler imod, som, som der taler for, og hvad der er skærpen af omstændigheder. Men, 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 men du bestemmer, hvad, hvad der skal
0: føres. Men det kan vel være svært, når en chef står og siger, nu skal du høre her, politisk er det en kæmpe vindersag for os at få testet det her. Vi har bøvl med rockerbander, ja, ja. Og de skyder på Nørrebro og alt muligt. Kunne man forestille sig, Ole med at du, at du gør det her, og hvis, hvis han så tøver lidt, så kan man jo altid finde en anden. Jamen, det, det er vel, nu skal jeg ikke konspirere, men... Men vi er, jo, øh, vi, er jo, øh, altså vi er jo
1: inde i et område, hvor der er en kæmpe gråzone. Altså, du har noget, der er sort, og noget, der er hvidt. Og det er klart, vurderer du, at øh, den her overhovedet ikke flyver. Jamen, så, er ikke, altså, så er der ikke så meget at gøre, så skal du ikke føre den. Men netop i de her gråzone-tilfælde, så er det jo domstolen, der skal afgøre det. Det er jo det, der det smukke i modellen. Mm-hmm. Altså, øh, anklagemyndigheden kan sige, vi har det her på den ene og på den anden side. Politikerne vil gerne have det testet. Vi vil måske, altså ikke hvad, vi hælder lidt til den ene side den anden side, men, men lad os nu få det testet, så vi har en afklaring inden for den her zone, og det har du domstolen til. Det er også, når Preben siger, at man ved at have den her diskussion, eller, eller anklagemyndigheden øh, eller rigsadvokaten prøver sagen, så udvander man grundloven. Det, det, det kan man jo ikke. Altså, det er privilegium, har den udøvende magt jo ikke. Altså folketinget og befolkningen kan udvande grundloven ved at lave den om, eller afskaffe den. Men, øh, men, men, men det er højeste ret, der finder ud af, hvordan den skal tolkes ultimativt. Så, så at den udøvende magt har altså ikke det privilegium, at de kan udvande grundloven. Det er Nå, så, altså andre så, instanser. Så, så, lad os, så
0: lad os lige spille den over til Prøm, Prøm uh. Er det er vi ikke sikret i tilstrækkelig grad netop ved den dømmende magt, som tager stilling til det her? Ja. Selvom politikerne finder på alt muligt mærkeligt, de gerne vil have testet, så siger højeste ret det spiller ikke. Det går. Jo ikke.
2: jo jo, jeg håber sandelig der også er højst vender tilbage til at din, øh, øh, den tidligere den vurdering af pakker 78 som historisk helt klart har at gøre ikke med almindelig voldskriminalitet eller med bander eller noget som helst, men med politisk pression som satte den demokratiske proces ud af spil. Det var det der var anledningen både i 38 og i 53. Og i den historiske sammenhæng der kommer den der bestemmelse med de der formuleringer, som man tit springer over, når man citerer den, som jeg derfor har taget med her. Men jeg vil lige sige, at jeg vil godt belære sig magtens tredeling. Men hør lige en gang. Altså, jeg har set, at rigsadvokaten har trukket i land på sin hjemmeside. Og det gjorde han også i et indlæg i politikken. Jeg sidder her med det samlede store interview, som blev lavet i politikken, som man ikke protesterede imod. Og kommentarerne til det der ikke bare for politiske partier... Der var en ret bred front, hvis det ikke med flertal, en ret bred front, sagde, at vi må have flyttet den rigsadokultur væk fra justitsministeriet, hvis han optræder sådan her. Jamen, det er sådan. Her siger professor Jørgen Vestergaard, som nok er en lige så god ekspert på markens tredeling som Masser, her, og som plejer at være så forsigtig at han næsten er er, er Her siger Jørgen Vestergaard, at anklagemyndighedens opgave må være at håndhæve lovgivning objektivt og savligt, ikke at pleje den til enhver tid siddende regeringspolitiske dagsorden. I anledning af rigsadvokatens interview her. Og, og Eva Schmidt siger, at jeg synes, han har misforstået magtens tredeling. Anklagemyndigheden skal ikke gøre, som regeringen gerne vil have det. Anklagemyndigheden skal følge landets love Og selvfølgelig bekræfter han det, at han vil følge landets love, Men der er altså lige den der med, at hans tre forgængere har sagt, at der er ikke grundlag. Der er ikke grundlag. Vi har ikke opfyldt retsplanerens krav om, at vi skal finde, at det er sandsynligt, at vi kan vinde den sag. Hans tre tidligere forgængere har Nå, sagt... det er jo ikke der. den samme sag... Nej, men det er altså fra hisputarier og rockerbander og så til familie ja,
1: ja, ja, det er ved Gud forskellige sager. Nu skal jeg ikke jo Alle ikke sager er forskellige, men ja, ja. der er
2: ingen af dem der er politisk, som hvis det havde været nazistpartiet eller det havde Jamen, været nu, gang, nu
1: er du højesteretsdommer igen, og det er jo fint, de, de supplerer hinanden cirka en gang hver anden år, så kan man jo søge der. Æh, men den diskussion vi har, det er jo lidt, det er jo lidt noget andet. Øh, og der er tre forskellige sager, så, jeg ikke, altså, så lad rigsadvokaten forsøge at finde ud af, hvad der står i grundloven. Altså, hvis der er en ny sag, de mener, der altså, inden for lovens rammer og objektivitet kan prøves ved højeste ret, så er der jo ikke noget giftigt eller, eller farligt i det.
0: Men, men der er vel et eller andet, nu, nu er der det her, øh, der er alle de her principper, at, at man skal være objektiv og det ja, ene og andet. Men, det er, står der, i loven, det, kan, ja, altså, det jamen, kan man ikke gå med Nej, 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 nej. Det, det, og det, det gør de heller ikke. Men er der fra politikernes side måske også et eller andet fornuftsprincip, som siger, at der er intet, der tyder på, at, at Loyal to familier som har visse mindelser om rockerbander, der er jo ikke noget, der tyder på, at Loyalto familie pludselig ud af det blå er begyndt at skrive øh, medlemscharter og, og dagsordner og, og føre... Øh... Jamen, vi, er jo, vi er jo lidt, altså
1: når vi er inde i den her gråzone, altså så er vi jo dybt, altså, dybt dyb ned juridisk i forhold til, hvilke bevisbyrder, der kan, der kan løftes. Og der er jo, altså hvis politiet og anklagemyndigheden og rigsadvokaten har undersøgt, at ikke kommer frem til det, og så de starter på Loyalto så kan det jo godt være, at der er et par lighedspunkter i deres foreningsstrukturer, men jeg tror, jeg tror altså også, at der, der er nogle forskelle, øh, hvordan de agerer og hvordan de virker. Øh, det kan være, at der er flere forskelle, der er ligheder i, i virkeligheden. Så, så det der med at skære det over en kamp, det skal man jo også... Jeg ved godt, det er samme paragraf og det er de samme argumenter, vi skal finde frem, men det er jo dybt forskellige sager. Og der må vi jo have tillid til, at de jurister, der vurderer dem, ligesom, mm-hmm. ligesom altså finder det frem, der skal, der skal bruges.
3: Okay. Baffle. Ja, altså... Det var dit spørgsmål, der handlede om, hvorvidt ikke man skulle gøre rigsadvokaten til sådan helt selvstændig, uafhængig af regeringen. Det vil jeg kraftigt advare imod, fordi så ville man være nødt til at opfinde en ny rigsadvokat, der kunne lytte til at gøre, hvad regeringen beder rigsadvokaten om. Det er jo nødvendigt i et samfund, at man har en regering, som har mulighed for at sige til anklagemyndigheden, at nu skal vi altså, øh, som han selv bruger som eksempel, nu skal vi altså tage nogle hensyn, når vi fører voldtægtssager og følge visse procedurer, eller nu skal vi nedbringe sagsbehandlingstiden på et bestemt område. Måske vil man så også tilføre nogle flere ressourcer osv. Der er jo behov for, at en regering på den måde kan agere dynamisk med selve anklagemyndigheden. Men grænsen går selvfølgelig derpå, der hvor den anden del af rigsavokatens virke er, nemlig at foretage de juridiske vurderinger af, hvilke sager der rent faktisk føres. Det er, en, det, er det objektivitetsprincippet er. Og det er der, at Rigsadvokaten og Justitsministeren med hinanden skal forstå, hvor grænserne går. Og det synes jeg heller ikke, der er noget, der syder på, at de ikke gør. Det er dybt forankret i vores retssystem, at man gør det. Men men lad os tage USA. Der hedder det jo, vi kalder den amerikanske justitsminister, justitsminister, men i virkeligheden hedder han jo ikke i USA en justitsminister. Der hedder han Attorney General. Og er en del af regeringen. Og det er jo dybt forankret i alle demokratiske systemer, man har en eller anden form for chefanklager for helt landet, som øh, i en eller anden udstrækning øh, bakker op om regeringspolitik ved at øh, stramme op for øh, prioritering af visse sager eller sagerne på en bestemt måde, eller hvad ved jeg. Men øh, øh, samtidig kan man jo også se i USA lige nu... Øh, lige Sessions, sige, tror, lige nu samtidig kan man jo også se øh, nogle interessante på den diskussioner i USA med Jeff Sessions, som jo også forstår, at, øh, s- at sætte nogle vandtætteskoder på nogle retlige områder mellem, hvad præsidenten egentlig gerne vil have ham til, og hvad han som uh, Attorney General kan gøre. Uh, så der er nogle interessante diskussioner Jeg skal her, vi ikke gå for meget i, ikke, i, der er i sammenligninger med men USA, jeg men, jeg men der er også noget... tunger,
0: som siger, at
3: Jeff Sessions sidder meget løst i stolen, fordi ja, ja. han ikke gør, ja, gør som jeg. Trump siger. Ja, 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 ja. Og... ja men, det, men, men altså... det er bare interessant for at illustrere sådan de der diskussioner og spindvitter. Mm-hmm. Der er jo nogle interessante diskussioner der om de der balancer. Det men, kommer men, ikke men, 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 men jeg mener ikke, der er noget som helst, der tyder på, at der er noget problematisk i den måde, hvorpå tingene sker i Danmark, eller i de udtalelser, han er kommet med. Jeg mener, at der er nogle udtalelser, der måske er blevet strammet lidt op i overskrifterne. Øh, men jeg mener ikke, mm-hmm. der er noget som helst problem i det, han har sagt. Når man tager og, det ulti- med. Og,
1: og ultimativt har man jo så den kattelemme, der hedder, at Folketinget bare kan sige, der kan vi ikke justitsminister. Mm. Øh, Statsminister, du må finde anden. Ja.
0: Prøm William, en anden. Øh, en sidste kommentar til det her.
2: Ja, altså Larses øh, forestilling om, at så er man nødt til at have en, en, en dobbelt rigsadvokat, fordi nogen skal jo lige følge regerings. Det mener jeg, noget slutter. Altså, ingen rigsadvokat bør følge bare nogle ønsker fra regeringen, som ikke er lovbestemte. Hvis regeringen ønsker... de ikke er lovbestemt. Hvis de er lovbestemte, så følger han dem selvfølgelig. Det har de altid gjort. Antaget, at han har altid gjort det der. Men at komme inden for den eksisterende lovgivning, uden at sørge for, at der er et folketingsflertal, og sige, vi ønsker, at nu skal der strammes på det og det, og der skal være en... Det er jo ikke... Det, det, det... Nu er du over i den lov... Altså, det, det er jo du... Hjel, altså, det, 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 det er der. helt...
3: Det er helt... Ja, Lars, ja, værsgo. Altså, Preben, er det ikke rigtigt, at det har altid været sådan, som masser også sagde før, at Rigsadvokaten hele tiden udsender instrukser om alt muligt mellem hele og jord til anklagemyndigheden i hele landet om, hvad man bør gøre, hvor man skal stramme op, hvor man ikke skal gøre det. Og der altid har været en dialog mellem Justitsministeren og Rigsadvokaten om de her ting, sådan så Rigsadvokaten har lyttet til Justitsministeren, når man mener, at man forvaltningsmæssigt skal stramme op nogle steder og fokusere mere på noget, eller hvad ved jeg, og nogle sager. Sådan har det da altid været, sådan har vores system altid fungeret. Det som er problemet, det er selvfølgelig, hvis det er sådan, at Rigsadvokaten også i sin juridiske vurdering, hvor han skal være objektiv. Øh, følger en justitsminister's politiske ønsker og fører sager, som han egentlig juridisk set ikke mener, at der er grundlag for at føre, Så er det et problem, men det er jo heller ikke det, der er tilfældet. Ja, det vil jo vise sig. Ja. Vi det vi vil
0: vise sig. Det har vi jo højst ret til så, så siger formanden lige, at der sætter vi et punkt om. Ja. <laughs> det vil vise sig. Øh, det her, det er det gode gamle folketing, øh, og vi har været godt nede i den juridiske suppe her i de første 45 minutter. Lars Barfod, Mads Røvi og Præm Vilhjelm er på besøg i dag. Klokken er øh, 10 minutter nu 11, og nu, vi skal se lidt nærmere på skat. Det er godt, at vi kommer til at bruge lidt mere end 10 minutter øh, på det. Så er det jo godt, at vi har en time mere på den anden side af klokken 11. Fordi øh, ja, altså det seneste kapitel i den lidt triste saga om skat her i landet, det er, at rigsrevisionen forleden øh, skulle gennemgå skats regnskaber. Det skal de altid lige se, om øh, bøgerne stemmer osv. Øh, men rigsrevisionen måtte desværre, kan jeg godt sige, på nationens vegne, sige, det kan, vi simpelthen ikke, øh, det kan vi sgu ikke rigtig sige ja til det her. Altså, vi, 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 øh, vi må forkaste det her regnskab. Der er simpelthen for meget, der ikke stemmer. Der er nogle tal, der slet ikke er afstemt, og, og øh, det sejler lidt det her. Så er der også noget med en, med en skattekommission, som ikke kan få deres papir. Det kan vi lige vende tilbage til. Men til en start... Øh, Præm altså hvor stort et problem har vi med at gøre her, når rigsrevisionen er ude og sige, vi kan ikke godkende det her?
2: Jamen altså, alle ved jo, at vi har kæmpe problemer med skat, og nu forsøger de at omgruppere sig, og så videre, og så videre. Øh, og det er jo kun tid siden, at det er en af de store nyheder, det var, at virksomhederne ikke frygter skat. Jeg tænkte, hvad er det en mærkelig overskrift Virksomhederne frygter ikke skat. Det viser at virksomhederne var efterhånden ret sikre på, at der bliver aldrig kontrolleret noget som helst. Mm-hmm. Og så var der tal for, hvor enormt kontrollen af virksomhedsregskaber var faldet. Så man godt kan sige, at der var alt mulig chance for, og alt mulig grund til at tage chancen for, at det her, hvis man snød, det ville blive opdaget. Og der har vi været nede, og det startede med få, han har været en dyr mand, det var han, der begyndte at degraderer skattevæsenet, og fyre en masse mennesker, og chefen, osv. Og, så videre, og, så videre. og øh, det var jo helt bevidst. Øh, jeg ved ikke, men jeg ved, hvad er ked af, at lille Søde Carsten skal sættes i samme båd, men jeg hørte ham, da man lige havde fundet ud af, at der var de der uberettigede moms for moms, der aldrig havde været indbetalt betalt, 13 milliarder, så vidt jeg husker. Jeg hørte det i bilradioen. Og så interviewer man Karsten og så siger jeg, øh, så siger jeg øh, øh, smilende Karsten, så siger han, ja, ja, men nu skal vi jo huske på, at momsystemet er tillidsbaseret. Jamen har du ikke tænkt dig at lave noget kontrol, når det viser sig, at der kan forsvinde 13 milliarder? Ej, vi skal jo huske på, at momsystemet er tillidsbaseret, siger han så. Og så tilføjer han, og så skal vi huske på, at øh, hvis vi begynder at lave meget kontrol, så vil det svække konkurrenceevnen. Jeg tror ikke mine egne ører. Altså, der sidder landets skatteminister og siger, at hvis vi får virksomhederne til at betale det skat, de skal betale, eller ikke svinder med momsen, så vil det svække konkurrenceevnen. Mener du det, siger journalisten? Jeg mener, det var pæt, det plejer at være den, jeg har på radioen. Det var i hvert fald en nyhed, for jeg hørte den timen efter, jeg troede ikke mine egne ører. Det var jo den or- det samme timen efter. Og så tilføjer Karsen til sidst. Ja, ja, ja. Og så vil det også gå ud over virksomhedens likviditet. Altså, hvis virksomhederne skulle betale den skat, som de er forpligtet til at betale, så er det måske ikke så godt for de, for så vil det svælge deres konkurrenceevner, og så vil det gå ud over likviditeten. Altså at høre skatministeren sige sådan noget der, det er jo, jo formentlig kun i Venstre, man kan finde på den argumentation. Og det var få, der startede den her nedgradering af skat. Og nu er det altså gået så galt, at Rigsrevisionen ikke kan godkende skats egne
0: regnskaber. Mm-hmm. Det er jo. Nu har vi jo en venstremand siden her. Ja. Så kan vi jo lige høre, om han genkender ja, og argumentationen, Mads er Tidligere tror
1: jeg, formand for, for skatudvalget, for det ikke skal være løgn. Øh, og virkelig... Den rette mand til at svare på dette spørgsmål. Ja, og når man graver sig ned i substancen, så er virkeligheden heldigvis lidt mere nuanceret, end den præben giver de udtryk for. Jeg tror, alle er er enige om, at at situationen om om skat er er forfærdelig. Altså det, man har har været igennem, både økonomisk set for for staten, men man kan sige også for for de medarbejdere, for for ledelsen, for for landet som sådan, At, at man virkelig har oplevet dels nogle økonomiske konsekvenser, men også et tillidsbrud i befolkningen. Det var der heldigvis et bredt flertal af Folketinget, der stød om og rette op på i, igen. Og, og det er jo egentlig godt på vej. Altså, man har tilført 2.000 flere, flere medarbejdere, man har struktureret det på en anden måde, man har ligesom taget, hævet plasteret af på nogle af de IT-projekter, man havde, og bygger noget op igen, og det er der heldigvis bred opbakning til. Hvis vi så skal forholde os til den her konkrete sag i forhold til rigsrevisionen, der er inde og, og underkende statens regnskab, så forholder det sig sådan, at det drejer sig om, om 1 milliarder kroner i, i det, der hedder afstemninger og periodiseringer. Man ved, at pengene er kommet ind fra virksomhederne, og man ved, at, 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 at det stemmer. Men periodiseringen altså, hvordan, og, og, og hvordan du ligesom har flyttet rundt på de her penge på skats interne konti, de er, øh, dem er man ikke sikker på. Øhm, og øh, det har man faktisk ikke været de sidste 10 år. Øh, bare lige for at sætte det i relief. Så, men men eh, hvad, det er jo ikke... Det er jo nej, 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 nu fortæller jeg altså, det okay, bare, hvordan Det hænger sammen.
0: Det lyder som om, så det er fint nok. Nej, nej, for så gør vi altid. Det så
1: ikke, ikke, øh, så det har man vidst i 10 år, det er noget, Rigsrevisionen har bemærket i 10 år. Ja. Som led i hele den her proces, du er ved, altså du er ved at virkelig starte skat forfra, der finder du så ud af, okay nu skal vi også have gjort noget ved det her problem, og det er alle jo enige om. Så er man i slutningen af regnskabsåret, øh, og man siger til rigsrevisionen, vi er klar over, at det her eksisterer. Inden regnskabsaflæggelsen får vi altså ikke det her på plads. Altså vi kan ikke nå at komme i mål med det her. Vi ved, at pengene er kommet ind, men, men vi kan altså ikke øh, redegøre for de her konti for de her 1 milliarder kroner. Og det er så det, Rigsrevisionen tager forbehold for. Øhm, og det er 1 milliarder kroner. Jeg ved godt, det er mange penge, og det er selvfølgelig alt for mange penge. Det svarer til en, en promille af, af statens indtægter i Danmarks mest komplicerede regnskab. Bare lige for at sætte det i for, så Men selvfølgelig er det mange penge, selvfølgelig skal det være styr på det. Øhm, men det er et problem, du har vidst eksisteret i, i 10 år. Fordi du så vil gøre noget ved det. Altså tager det op, behandler det og siger, okay, nu skal det løses så bliver det for alvor synligt, at, at, at det er et problem, og så tager Rigsavok- Rigsrevisionen forbehold. Men Mads, må jeg bare lige
0: sk- indskyde her. at, at det, det lyder som om, at, at Rigsrevisionen øh, ligesom har fået at vide. Prøv at høre, der kommer noget her, og det har vi styr på til næste år, eller må vi en, kan I få en iou seddel eller et eller andet. Men altså, formanden for Rigsrevisionen, øh, Peter Larsen, er ude at sige, at han har aldrig set noget lignende. Men hvis det er foregået i 10 år... Ja så altså, har han siddet med lukket øjnene. Han har jo siddet der længe. Ja, det kan man altså ligesom sige, Prøv øh... det her, det, nu sejler det ekstraordinært.
1: Rigsrevisionen tror jeg, alle, alle der har været i regering, og måske også nogle i Folketinget, har måske lidt, et lidt, øh, man kan sige, sjovt forhold til, fordi det er jo ligesom, når Rigsrevisionen siger noget, så, så giver man ikke mikrofonen til, til modparten. Øh, men det er så, fordi, det
0: er en revision, som er udpeget af jer selv, der, ja, der sidder ja, ja. repræsentanter for alle partierne. Yes. Det er jo derfor, vi har dem.
1: Ja, ja, og det er også fint nok, og han siger det, der skal siges, men øh, nu, øh, hvis man dykker sig lidt længere ned, faktisk P1 havde et rigtig godt interview med Claus Fransen, der også er øh, revisor, mm-hmm. som sker, var, var, var knap så frem i skoen, og lidt over i den nuanterede banehalvdel, øh, hvor han også øh, forklarer det her, hvordan det hænger sammen. Så, det er ikke en milliard kroner, der er blevet væk og en ny skandale. Altså, det er faktisk, fordi du sidder og prøver at løse et problem, øh, og så er der nogle afstemninger, ikke rigtigt. Det er seriøst nok. Det skal fixes, Men det er altså ikke øh, nogen, der har rent med pengene. eller nogen, nej, nej der men, øh, men,
0: det, men det er der heller ikke nogen, der siger. Men det nej. er en, en dråbe i et glas, hvor der altså, er meget
1: malurt i glasset allerede. Det er der ingen tvivl om. Og man kan så trøste sig ved. Jeg siger ikke, at det ikke er slemt, og jeg siger ikke, at det ikke skal løses. Selvfølgelig skal det det. Man kan trøste sig ved, at det her er blevet synligt, fordi man er ved at
3: rydde op i det. Mm-hmm. Lars Barfod. Ja, altså lige at Peter Larsen er formand for statsrevisorerne, ikke for rigsrevisionen. Oh, øhm, det er korrekt. Det systemet er jo sådan, at der er en rigsrevision og en rigsrevisor. De er sådan ansat til at kuglegrave alle de her ting. Og så forelægger de rapporterne for statsrevisorerne, og det er dem, som er valgt af Folketinget, og øh, de vurderer sig, hvad Rigsrevisionen kommer og siger, og så anlægger de, så giver de nogle kommentarer til det. De har nærmest en karakterskala for, hvordan de så bedømmer situationen i den øh, institution, der nu er blevet øh, revideret af Rigsrevisionen. Bare lige for at få det på plads. Men, men øh, altså, no matter what, så er der jo ingen tvivl om, at der har været et kolossalt råd, der er fuldstændig uacceptabelt i vores skattevæsen, og der har ikke været styr på tingene. Og det er under skiftende regeringer, og der er mange forskellige delforklaringer på det, nu er der også så, synes jeg egentlig, ganske effektivt håndteret af skatteministeren ved at blive lagt nogle processer til rette, sådan at der bliver forhåbentlig styr på det. Men det her er så komplekst, og det er så enormt omfattende, at det tager tid at få styr på tingene. Men der er jo så også et bredt politisk flertal, der bakker op om skatteministerens bestræbelser nu, Dels fordi alle er jo enige om, at der skal være orden i tingene. Dels fordi alle et eller andet sted har et medansvar for, at tingene har udviklet som som de har. Det, der er usædvanligt her, det er, at Rigsrevisionen så siger, at vi kan ikke vi kan ikke anerkende regnskabet, fordi vi ved ikke, hvor de penge egentlig er henne. Og det er jo sådan, i virkeligheden er det jo noget, en revisor, almindelig revisor for en forening eller en virksomhed må sige, hvis der er noget i regnskabet, der ikke er forklaret, så kan de jo ikke, for så vidt angår den del af regnskabet, stå inden for det, øh, så må de jo sige, det tager vi forbehold for, fordi vi ved ikke, hvordan der vil Det er egentlig en almindelig ting at sige det. Det er bare helt usædvanligt, at det sker i et ministerium og en statslig styrelse, eller hvad det nu er, at det er nødvendigt at tage, drage den konklusion som man revisor. Det har de altså gjort her. Men i virkeligheden er sagen jo bare... Øh, et udtryk for det generelle råd, der har været igennem mange år. Hvor, øh, som sagt, der er mange delforklaringer, og en af dem er der helt klart, at øh, vi, det har jeg selv været med til at tage ansvar for, at jeg har siddet i Folketinget i mange år, øh, er altså, kommet til at spare for meget på skat, i tro om, at man kunne effektivisere mere, end man kunne. Øh, nu bliver der tilbageført ressourcer til skat, og det bidrager så forhåbentlig til at øh, løse problemerne. Mm-hmm.
0: Godt. Nu skal vi høre, øh, vi skal lige have en omgang nyheder, men der er stadigvæk nogle hjørner i den her sag, vi mangler at komme ud i, så øh, vi taler videre om skat på den anden side af nyhederne, men vi skal også forbi, som lovet, Iran og øh, os elforbrug. Der er nok at løbe med øh, i næste time. Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der
1: er
3: tilbage på menuen hos McDonald's. Bam, bum, chi.